0: Para discutir hoje os trários, eu apresento o já conhecido doutor house de Alarcão. Ele é médico da unidade coronariana e unidade pós-operatória, especialista em ecocardiografia, especialista em cardiologia pelo Dante Pazanelli, doutorando,
1: devo ter esquecido algumas coisas, mas Halstead, você pode ir. Boa noite a todos, pessoal. Na verdade, mais do que o currículo, o mais importante é o que nós vamos discutir aqui, porque currículo fica para outras conversas, mas hoje um tem, uma revisão, né, Charles? A ESC é uma de, um congresso que envolveu com certeza mais de mil palestras entre principais e subprincipais, mas as que vão mudar a, sua, a prática clínica de vocês, com certeza, vão estar aqui hoje à noite. Então, pessoal, primeiro estudo,
0: estudo é, com certeza um dos mais relevantes do congresso. Né? Tema super atual, um dos temas mais debatidos, uma grata surpresa para a medicina, não só para a cardiologia, mas nós vamos ver que é para a medicina como um todo, várias áreas: é né, o emperor Reduz, os inibidores da sglt 2 né, a DAPA-Glifosina, não é Glifosina, lembrando aí, o jeito certo falar é, gliflo, é igual gli, Glifosina, e avaliando se. É agora, no estudo, avaliando a empagliflosina, que seria, né, pensando no efeito de classe. Para quem não lembra, o DAPIF foi um estudo que avaliou os pacientes em classe anal 2, 3, 4, com fração de direção menor ou igual a 40%, e que recebia a dosagem de 10mg uma vez zero ao dia, e foi comparado com o mais o tratamento para insuficiência cardíaca tradicional. E lembrando que nesse estudo, e que isso foi apresentado há uns umas três semanas atrás, quatro semanas atrás, muito bem, pelo doutor Bruno Passos, mostrou esse estudo uma redução do risco relativo de 30% de hospitalização por IC, redução do risco relativo de 18% de morte por causas cardiovasculares, e redução do risco relativo de 17% de morte por todas as causas. E aí a empagrifosina, agora no estudo em Emperol, foi no mesmo cenário, pacientes, erra 2, 3, 4, com a injeção menor ou igual a 40%, e que recebia a Dr. gliposina
1: Halsted, você pode falar para a gente desse estudo? Então, grande doutor Charles. Inicialmente, é importante entender que o empa Reduce, ele faz parte de do, um do grupo de trial chamado EMPA trials chamado EMPA-Trials, que. Vai incluir o Emperor Reduce, que esse foi publicado agora no, na ESC 2020. E existe um trial chamado Emperor Preserved, que é para pacientes com fração de ejeção mórbida, 40% a, ter, a tentativa da empaglifosina com ela redução de eventos cardiovasculares. É interessante a evolução que a gente tem, né? O primeiro trial que saiu aí foi em 2015, o Reg foi clássico, paciente diabético, houve redução de desfecho compostos cardiovasculares isolados, inclusive de morte cardiovascular. Posteriormente, nós tivemos a publicação do Canvas, com a canaglifosina, que houve também redução de sujeitos de sujeção cardíaca, mas houve essa, essa parte da amputação, que depois foi excluída. Posteriormente, tivemos o Declare times 58, que mostrou a DAPA, glifosina também, em pacientes diabéticos, mostrando redução de desfecho composto, mas não de mortalidade. E aí essas drogas que estavam reduzindo a insuficiência cardíaca associada à morte, ADC, elas optaram por progredir para o tratamento da insuficiência cardíaca. E aí veio a DAPA Heart Failure, que foi publicado recentemente com redução de desfechos compostos, inclusive mortalidade de forma isolada. E o Emperor Reduce, só para contextualizar, ele veio Nessa, nessa batida. O Emperor Reduce, pessoal, ele foi um trial um pouco menor que o DAPA Heart Failure. O DAPA Heart Failure, se vocês lembrarem, tinha 4.600, 4.500 pacientes. O Emperor Reduce tinha 3.700. Não importa, é um trial muito parecido. Eram com pacientes com fração de ação menor que 40%, com a eles teriam que ter essa confirmação do NT pro BNP reduzido. O foco aqui, pessoal, tanto do Emperor Reduce quanto do DAPA Heart Failure, não era a avaliação de filtração glomerular de disfunção de filtração, como desfecho primário. Então, a maioria deles tinha, a, o clearance médio era acima de 60 ml por minuto, por 1,73 metros quadrados, e a terapia otimizada nos dois grupos. E o que, que esse trial resumidamente mostrou? Como desfecho primário, ele tinha o desfecho de morte cardiovascular e insuficiência cardíaca. Vocês vão observar que na maioria das, dos trials de antidiabéticos está esse composto como desfecho primário. Tá? Como desfecho secundário, tinha o desfecho primário, mais a recorrência de insuficiência cardíaca e rehospitalização. E também, como um segundo endpoint secundário, tinha queda da taxa de filtração glomerular. E, resumidamente, o que aconteceu? Houve 25% de redução de desfecho primário, que era morte, cardio, morte cardiovascular e insuficiência cardíaca. 30% de desfecho secundário e houve a redução, a diminuição da queda da função renal em 50% dos casos. De forma isolada, é importante lembrar que esse trial não reduziu a mortalidade em si. Tá? Então, diferente lá do DAPA, Heart Failure, que houve uma redução de mortalidade, aqui, apesar de ter uma redução de 8%, 9% na mortalidade, o P não teve significância estatística e aí criou-se uma hipótese que talvez existisse, que não existisse o um efeito de classe e a gente vai discutir isso daqui, mas isso é, assim, considerando a análise estatística, é muito mais provável você considerar outras hipóteses que a gente pode discutir do que a ausência de efeito de classe, já que todos os desfechos tenderam para o mesmo lado.
0: E, e você, falando, né, nesse, nesse ponto, que não demonstrou redução, né, o DAPA demonstrou, o Emperor não, redução de morte, você se teria uma justificativa, levantaria alguma hipótese por que o Emperor não mostrou, a gliflozina não mostrou redução de mortos?
1: Então, então, vamos lá. O DAPA Heart Failure, se vocês lembrarem lá na sua publicação, houve redução de 18% de mortalidade e no Emperor Reduce, a redução foi de 8%. A gente tem que lembrar que o Emperor foi um estudo um pouco menor. Ele... Os pacientes tinham uma fração de gestão um pouco mais baixa, então eram pacientes mais graves. Uma coisa que tem que lembrar, grande parte da... Se não me engano, né? A fração de
0: gestão média... Eu tenho, 27%, ó, e
1: no fra... DAP era 31. 31. Uma coisa importante, é, os pacientes do do Emperor estavam mais bem tratados, né? Só lembrando, a, a utilização de entresto aqui chegou a 30%. E só dando uma pausa rapidão, isso aqui foi interessante, que esses trials, eles mostraram que houve redução de é, desfecho composto, que a gente viu, que era morte cardiovascular e insuficiência cardíaca, nos pacientes diabéticos e não diabéticos. E olha que uma coisa interessante. O nosso último trial de grande impacto, foi o paradigma que mostrou redução de 20% de morte cardíaca sobre o Enalapril 10mg em pacientes com disfunção ventricular. E esses pacientes, nesses pacientes houve a redução, tanto nos pacientes que estavam em uso do entresto, o Sacubitril Valsartana, quanto nos pacientes que não estavam. Isso era uma ideia que a gente, que já tinha sido comprovada no DAP Heart Failure e foi comprovada novamente. Então, eles realmente, eles são uma nova droga que adiciona é, um benefício à terapia otimizada basal. Um benefício em cima do benefício. Em cima do benefício. Em benefício. Então, vê que
0: quantos anos nós ficamos estagnados no tratamento da essência cardíaca, sem drogas novas, e, assim, em questão de poucos anos, ó, foi do, do tempo que eu saí da residência para cá, eu vou falar que eu saí da última residência, de 2016 para cá. Esses remédios não existiam. Então, foi em quatro, cinco anos, aqui pelo menos não era da nossa prática clínica, mudou tudo, né? Então, são gratas surpresas que a gente está tendo recorrente, todo ano. Né, e com alternativas, não né, são drogas não né, é só essa ou aquela é né, né, a DAPLA, a EMPA tem outros também né, que, que tem mostrado é, benefícios e que vão vir mais estudos, não tem dúvida né. Eu acho que isso aí será o futuro não só da ciência cardíaca, da cardiologia mas de outras áreas é né, como nós vimos da, da, da questão né, que mostrou uma redução do declínio da taxa de filtração do número anual que é um belo
1: benefício secundário na droga. Né? Nossa, 50%, redução de 50%. E a gente vai ver no, no próximo trial em discussão, o Dapa CKD, um, um, um aumento da indicação que antes os estudos não tinham. Uma coisa interessante, grande, doutor Charles, é assim: durante, a gente não sabe até hoje por que essas drogas reduziram esses desfechos. No início pensava-se que era relacionada àquela teoria glucocêntrica, que, se você reduzir a hemoglobina glicada, isso melhorava. A gente sabe que esses inibidores da SGLT2 são é, redutores muito ruins da hemoglobina glicada, eles são hemoglobina glicada dependentes, então pacientes com hemoglobina glicadas muito grandes vão ter o um maior benefício. E pacientes com hemoglobina glicadas mais baixas tem uma redução quase mínima, tanto que no, no DAP Heart Failure e no Emperor, a diferença entre o grupo que foi tratado e não tratado em relação à cada não foi diferente. E aí surgiu outra hipótese, talvez fosse a pressão. E aí tem uma análise do Declare Team 58, comparando as, é, as pressões em, em perfis de impressões em pressões, e mesmo os pacientes com pressão muito baixa, eles têm benefício. Então, não se pode descrever esse benefício hoje em relação à queda de pressão, que é 2 a 3 milímetros, nem em relação à queda hemoglobinicada. Então, a gente ainda vai ter que entender melhor essas drogas a longo prazo.
0: Então, pessoal, só para dar aquela, aquela amarrada. Então, para quem você para quem tem indicado essa droga, né? para quem e quem esteve envolvido no, no, no estudo, então pacientes com ação de ação menor ou igual a 40%, sintomáticos, classional 2, 3 ou 4. Né? Também a dose é de 10mg uma vez ao dia, assim como a dap. Né? E... Outra boa
1: questionamento, né? Talvez, Charles, a dose que chega no Brasil para a gente é de 25, né? Talvez a dose de 25 fosse mais adequada mas a gente sabe que no trabalho original, as duas tiveram benefício de 10 e 25. 10 e 25. E
0: você teria, Halsey, em algum paciente, assim, em algum grupo especial, você teria algum receio de prescrever a droga?
1: Então, pessoal, essas inibidores da SGLT2, eles têm como é, limitação, a gente tinha limitação à taxa de filtração glomerular Abaixo de 45 até surgir os novos trials agora, que a gente vai discutir logo, logo da APA CKD, que alocou pacientes com fração de direção entre 25 para cima. Então, talvez a nossa limitação é a taxa de filtração glomerular de 30 para cima, e pacientes que têm alto risco de infecção do trato genital. Lembrando, esse, esses trials mais novos, eles não mostraram um aumento da taxa de infecção é, genital significativa nos trials iniciais, porque virou um critério de exclusão deles. Então, os pacientes que têm, vou orientar, candidíase de infecção, tudo, eles já foram excluídos de cara, virou uma limitação da seleção. Então, infecção do trato geniturinário de, de repetição são contraindicados. Outra coisa, pessoal, não se utiliza em diabetes tipo 1. É também critério de exclusão. É diabetes menos tipo 2, que é a indicação de utilização dessas medicações. Tá?
0: Lembrando que, né, no, nesse estudo, é, tinha, se não me engano, 49% dos pacientes eram diabéticos e 51% não diabéticos. Né? Então, o, você pode o utilizar... Benefício? O benefício ele vem tanto nos diabéticos como nos não diabéticos. Perfeito. Né? Então, é isso. Então Você pode prescrever tanto para diabético como para não diabético, os pacientes com fração de gestão menor ou igual a 40% sintomático, colacional 2, 3 ou 4. Com esse benefício aí, que é um, né, um endpoint secundário, que é a redução do declínio da taxa de tração glomerular anual. Então, Raul, para você, já é obrigatória a inclusão do inibidor da slt 2 no receituário de um paciente com deficiência cardíaca com fração de gestão menor, menor ou igual a
1: 40% sintomático? Já é do seu consultório. Já é, porque realmente é, houve benefício. E Charles, a gente sabe, é o seguinte, eu acho que a gente aprendeu muito na cardiologia que o maior erro do médico é falar que a insuficiência cardíaca está estável, a doença coronária está estável, não existe isso. O, o risco residual proverde. desse paciente é muito grande ao longo do tempo. Então, a gente sempre tem que tentar melhor terapias para esse paciente, principalmente se estiver relacionado à redução de desfechos duros. Então, eu acho que tem que estar na prescrição, sempre considerando, pessoal, o poder aquisitivo do paciente. O paciente não pode ter uma empaglifosina e não alimentar, né? Todo cuidado é necessário.
0: Exatamente. Então, para você... Ganho carinho de mudou a prática clínica. Para mim também ganho carinho de mudou a prática clínica. Já é uma medicação que tem que entrar no consultório, tem que estar na, na, no receituário aí dos seus pacientes, né? E se enquadra nesse perfil. Qual o custo
1: mensal do
0: tratamento?
1: O custo mensal está muito próximo do custo do entresto aí, 200 a 300 reais. A diferença é que essas medicações as canaglifosina, que em tese era a mais cara que chegou, ela, em tese, é das medicações é a que deve, não deve ser prescrita por enquanto, que é a que menos tem evidência, né? Houve redução de insuficiência cardíaca, mas não teve os benefícios é, tão adicionais que nem as outras tiveram. Então, eu acho que talvez seria mais para dar pra... na insuficiência cardíaca, pessoal. Cuidado, o trabalho ainda está por andar. E, e a hipoglifosina.
0: Ideal que seja prescrito em uso do Sacubitril
1: Valsartana, correto? Né, toma cuidado, Samirano. Só 20% no grupo Emperor Reduce tinham um Sacubitril Valsartana. E tinha sido questionado que talvez esse grupo era muito pequeno lá no DAPA Heart Failure, que era acho que 8% ou 9%. Então subiu para 20%, mas lembre-se, 80% estava sendo tratado com outras medicações, que a gente sabe que se o paciente tiver condição, classe funcional 2, 3 e 4, tem que usar em texto sobre o IECA, tá? Nos pacientes com fração de injeção abaixo de 40%. Só que então, se não aquele... tiver condição, tem benefício também.
0: Sim. Então, você, se ele tiver né, indicação do saco do você vai prescrever, e não é uma contraindicação você prescrever é, nos inibidores. Você pode prescrever, é, desde que você tenha indicação, tolerabilidade, condições financeiras e tudo mais. Não é uma obrigação e não é uma contraindicação. Então, próximo estudo, para mim, o estudo mais relevante do Congresso, é esse próximo que nós vamos comentar. Porque é uma coisa que muda tudo, né? Muda tudo que a gente, anos e anos e anos e anos, sem nada, e agora nós temos uma esperança. Né, que é o, o DAPA-SIKIDI. O Emperor já demonstrou esse benefício, do inibidor da a 2 na redução do declínio da taxa de glomerular anual, e aí nós tivemos um trial, que é o dapa que trouxe uma novidade. Né? Infelizmente, o paper não foi o trial não foi liberado, né, impresso, mas é como se tivesse. Vamos ver, HouseCard, está com você, o que você pode nos falar sobre esse trial, você que
1: acompanhou né, o ESC aí ao vivo. O WCQD teve, na população total programada, era 4 mil, no final foram randomizados 4.300 pacientes. O importante uma idade média de 60 anos, aquela característica de sexo feminino 30%, e lembrando, pessoal, esses nesses pacientes, dois terços eram diabéticos, dois terços não eram diabéticos, mas a grande característica não estava aí, estava na fração de eção. Se você fosse olhar o Declare Time 58 lá, em que a dapagrifosina era critério de exclusão fração de é, clínica de creatinina abaixo de 45, aqui eles selecionaram clínica de creatinina entre 25 e 75, ou se o paciente tivesse minúria que chegava a níveis altíssimos, então eles pegaram pacientes com disfunção renal, já extrapolando a indicação do mesmo, tá? E era importante, pessoal, no estudo era obrigatório o uso adequado de e-cobrar nas últimas semanas, então, ou seja, terapia médica otimizada e de forma é, resumida o desfecho primário aqui não era morte é, como desfecho primário isolado. Era redução da taxa de filtração glomerular de até 50%. É, esse renal final, ou seja, que envolvesse diálise ou morte cardiovascular. Então, houve redução de 39%. E, como desfecho secundário, é mortalidade por todas as causas. É aí, sim, interessantemente houve a redução de 31%. A gente tem uma droga que, ela aparentemente ela é mais benéfica quanto pior a disfunção renal, né, doutor Charles? Sim. Então, olha que interessante. Tanto o Ampere Reduce quanto aqui mostraram que no paciente com disfunção renal, a gente tem o benefício de reduzir a, a evolução para a diálise e ainda a melhorar o desfecho cardiovascular desses pacientes. Lembre-se, pessoal, a empodrifosina tem um estudo específico para disfunção renal, que não foi publicado ainda, deve ser publicado em 2021 ou 2022, muito parecido com o DAPA-CKD, mas a gente já tem dados do Empore Reduce mostrando que ela ajuda o sim.
0: Então, né, eu... o que que eu acho que esse, esse estudo é o, é o grande... O grande trial, o trial mais relevante do congresso, é por isso, por essa, sua, essa atuação né, nesse, no, na, na taxa de filtração glomerular e preservar a função renal dos pacientes. E preservando, reduzindo o risco de desfechos duros. Né, reduzindo o risco de desfechos duros. Então, aquilo que a gente só tinha, o IECA, o BRA, para tentar segurar ali aquele paciente que você sabe o paciente que cardíaca, que você sabe, esse paciente vai piorando a cada dia, a cada dia, você fica sempre com medo de diálise e você não tem muito o que fazer. Na verdade, é o Nem a gente e nem os nefrologistas. E agora a gente tem. E agora a gente tem uma arma que mostrou, é uma arma poderosíssima, né? com, com, com resultados aí é, consistentes. Resultados de um estudo é, com tudo aquilo que manda o figurino. A dosagem, a dosagem usada, e qual os critérios
1: de seleção dos pacientes? Então, vamos lá. A dosagem é 10 miligramas, né? a DAPA, ela praticamente só tem essa dosagem. Os critérios de estudo, 18 anos ou mais, a taxa de filtração glomerular entre 25 e 75, a... É minúria sobre creatinina entre 200 a 5 mil, ou seja, o paciente poderia ter, poderia, poderia ter proteinúria e o paciente era obrigatório a estar em uso de e, cobrar por pelo menos 4 semanas de forma correta. E contraindicação era doença renal autoimune e diabetes tipo 1, né? Então, pronto.
0: Então, era, é, são, é esse paciente. É a maioria dos pacientes do nosso consultório. Né? Esses pacientes que, que, do dia a dia, de quem trata em ciência cardíaca, quem trata, e não é necessariamente, né, porque não é um critério aí de, é, de inclusão, o paciente tem ciência cardíaca. Pode ser um paciente simplesmente do seu consultório que está piorando a função renal. Hipertenso. Nós vemos todos os dias no nosso consultório. Então, uma arma que nós temos agora para esse paciente. E para você, Ralf. Nesse paciente, você pega um paciente lá, você está acompanhando ele e aí ele aparece primeiro, você calcular, vem lá, o de creatinina de 80, a gente está acompanhando ele, ele cai para 70, aí ainda não, ainda vou segurar, porque às vezes foi só esse exame, aí no próximo ele cai
1: para 55. Esse paciente, você inicia? Eu inicio e, e assim... Tem trabalhos, eu acho que vale a pena só citar, Jair, tem trabalhos que lutam contra o placebo total, né? E aí, lutar contra o fraco é fácil. Agora, um trabalho que exigiu que usasse e é cobrar e tratamento pressórico adequado, ou seja, ele lutou contra o que a gente já usa, que o benefício foi com o que a gente faz. Eu acho que muda a prática clínica e já deve ser usado.
0: Então, também concordo 100%. Esse paciente, desse exemplo, ele é, tem que receber essa droga, porque já mostrou melhora na fun da, da função renal e redução de desfecho duro. Redução de desfecho duro. Então, muda com certeza a prática clínica. Se receber esse paciente amanhã, né, já é uma indicação. É para mudar essa prática clínica amanhã, às sete horas, no seu consultório. E o pessoal de casa, o que, que achou? Achou que. Que mudou a prática clínica, eu concordei com o Mudou a prática clínica, Bruno. Bruno Passos, concordo. Bruno Passos, concordo. Eu, eu sou fã desse trabalho. Quando ele sair, né, for publicado, eu, na mesma hora eu lerei todo. Vamos lá, acho que o pessoal está bem tímido aqui para interagir. Flávio Pimenta, sim, já está usando. Ótimo, Flávio. Isso aí. Perfeito.
1: Bruno falou, Ó, né? O Bruno falou, Cuidem, se que foi focado em diabético, agora extrapolou para o não diabético. Certeza, né?
0: E lembrar isso, né? não é só para o diabético. Tem que tirar agora, a partir de agora, tirar essa, conversa, essa ideia de diabetes da cabeça. É para não diabetes. E diabetes. Ok, ótimo. Então, agora vamos para o terceiro try. E esse é um try assim, que é um exemplo de persistência, de consistência tudo aí que os, que os mentores orientam, né? seja persistente, seja consistente e é a colchicina. Quem diria que a clochicina ia chegar onde chegou? Discussão no ESC, é, pessoas prestando bastante atenção, né, ela veio lá de trás, no tratamento da gota, foi chegando perto com o um trial cops, né, que mostrou né, que ela previne pericardite, né, pós-pericardiotomia, então, a famosa síndrome pós-pericardiotomia, e aí veio né, somado que contribuiu. Isso era uma coisa que já a gente tinha há muitos anos, que a teoria né, é inflamatória das doenças arteriais, das doenças ateroscleróticas. E o CANTOS com um cana um aqui no mato, mostrando que essa terapia anti-inflamatória é, melhorava os resultados cardiovasculares. Então, confirmando que sim, né, uma terapia anti-inflamatória poderia ser benéfica disso serviço Veio Colcote, ou Colcote, né? é, na doença coronária aguda, então quem não lembra, publicado em né, 2019, se não me engano, é, que nos pacientes com infarto, dentro dos primeiros 30 dias do infarto, recebia meio miligrama por dia de coxicina, e houve uma redução dos riscos relativos de 74% de AVC e 50% de internação urgente por angina que levou à revascularização. Estão mostrando já resultados importantes e desfechos consideráveis. Só que era na doença arterial, na doença coronariana aguda. E aí, o trial desse ano, do ESP 2020, foi o LODO2, né, que foi a avaliação da doença coronária crônica. Uma verdadeira corrida contra o tempo. Né? Você for ver um grupo holandês e australiano, se não me engano, que fez. Né? O último contato com o paciente foi em fevereiro desse ano e o fechamento da base de dados em maio para ser publicado. Né? O ESP foi 29 de agosto a, a 1 de setembro. Então, o tempo foi uma corrida que eles tiveram contra o tempo aí. E o que, que mostrou o Lodocu 2?
1: Grande Charles, é interessante falar isso, porque assim, as pessoas, elas vê o, o Coco falar te fala assim, nossa, então eles saíram da síndrome aguda e foram para a crônica. Para crônica. Não foi isso, pessoal. A gente tem o um Lodoco 1, um, que foi publicado com cerca de 500 e poucos pacientes em 2013, que já mostrava que o uso da coxicina em doença coronária crônica tinha redução de desfechos cardiovasculares. Só que era um estudo pequeno. No ano seguinte, 2014, o Lodoco 2 começou a randomização em 2014, só foi publicado agora. Então, a, a, o uso da coxicina na doença crônica, ela tem muitos anos, só que aí ela adquiriu um patamar num, num trabalho em que foram randomizados cerca de 5.400 pacientes, então 2.760 em cada braço. Importante entender, o que a gente chama doença crônica? Porque o critério de inclusão era ter evento nos últimos seis meses, porém, dois terços dos pacientes tiveram um evento coronariano há mais de dois anos, e o tratamento nesse é, relacionado foi a angioplastia. Os pacientes tinham uma idade média de 65 anos, a maioria, como sempre nos trabalhos, eram homens, e com um tratamento é, otimizado. É, in, é importante entender o que eles chamavam de doença coronária. Era só quem era infartado? Não. Era ou infarto prévio, ou uma anjo-TC com doença coronária, ou um score de cálcio acima de 400, pessoal. Olha que interessante. Se você fizer um score de cálcio acima de 400 unidades Agaston, esse paciente ele entraria nesse estudo, desde que tivesse a idade entre 35 e 82 anos e o tratamento coxicina meio miligrama ou tratamento normal que era a terapia para a, a uma DAC vamos falar assim é interessante que esse trabalho ele entra no clássico trabalho que envolve o que a gente chama de running o que, que é o running é você pegar a droga Dá para todo mundo do grupo e ver quem aceita. nesse No grupo, 9%, 10% não aceitaram. Então, esse grupo de 10% inicial foram excluídos. E aí, do grupo que conseguiu tomar droga, metade ficou com a droga e outra metade não ficou com a droga. E aí, no acompanhamento, houve redução de 31% de morte cardiovascular, Infarto do miocárdio, AVC isquêmico ou revascularização induzida por infarto. Então, assim, houve redução significativa de redução de eventos isquêmicos. E o interessante é que a coxicina, ela reduz muito AVC. O pessoal acabou levantando alguns tópicos, que foi o seguinte. A gente sabe que toda vez que você usa uma droga anti-inflamatória, você tem anti-inflamatória, anti-liberação de interleucinas, você tem o risco de aumentar uma doença infecciosa, já que a liberação de citocinas faz parte do nosso sistema de defesa. Isso surgiu do quê? Surgiu do Cantus, lá, que mostrou aumento do risco de sepse com o canaquinumbabe, e o Colcate, na fase aguda, mostrou que houve um aumento do risco de pneumonia. Nesse trial, com esse N tão grande, não houve aumento de pneumonia nem de nenhum processo infeccioso. Houve um discreto aumento de morte não cardíaca com P não significativo. Então isso levantou alerta, dessa, porque essa morte não cardiovascular, mas de longe não subestima ou inibe o benefício cardiovascular com uma droga que custa 20 reais, pessoal. Na farmácia mais cara, a costicina custa 20 reais. Então, assim, de longe fazia tempo que a gente precisava de uma droga que custasse, que fosse acessível, né, Charles? Tanto no componente agudo quanto no componente crônico.
0: Eu acho que o conjunto da obra é muito bom. É, você pensar que uma droga barata, que tem no SUS, uma droga que tem no SUS. Né? Ela é esse preço, mas ela tem no SUS. Eu sei que a gente tem nos no, no das clínicas, então sei, tem, é disponível, não sei se em todos, mas aqui, aqui em, em Belo Horizonte é disponível. E tem esses resultados em desfechos duros. Né? Lembrando que você falou aí, é desfecho duro, é AVC, isquêmico, é morte cardiovascular, morte cardiovascular, AVC, infarto,
1: infarto,
0: infarto e
1: revascularização induzido, induzido por isquemia.
0: Por isquemia, né? Então, você vê que é de fecho duro. E uma redução do risco de 31%. É Se não me engano, o NNT era de 90. É menos 100, 91 ou 99% no do, 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 do. Então, você tinha que tratar 99 pacientes de graça ou a 20 reais para reduzir um evento. Então, é, é uma coisa que o conjunto da obra é muito bom. Então, também é um, é um trial que, que, Por isso que a gente colocou esse Porque são trials que vão mudar a prática que a gente viu né Que os sintomas gastrointestinais A gente vê na prática clínica Eles são bem frequentes né? Bem frequentes não, mas eles são frequentes né? Eles acontecem, a gente consegue ver Não é aquele efeito colateral Que você fala, não, pode dar E você nunca vi Não, esse não Você, você percebe Você tratar um
1: número X para para você, os sintomas gastrointestinais são empecilho ao uso? Não, mas lembre-se, no total, você somando aquele pessoal do running que todo mundo tomou, e no final, Charles, 15% do grupo total foi excluído. Então tem que lembrar que 15% da população não pode tomar, mas você não pode, aquela clássica tratamento antigamente, dar esse clopidogrel para tratar os 90% que fazem infarto ou os 10% que vão para cirurgia? Ah, eu acho que é melhor tratar os 85, viu?
0: Não tem dúvida. Eu concordo com você.
1: Teve um outro...
0: Um, é né, um efeito colateral? Ok. Você suspende a droga, acabou. Né? Você suspendeu a droga hoje, amanhã já acabou o efeito colateral. Amanhã então, é, aquela, não é um, um efeito colateral que vai causar um mal terrível ao paciente. Uma coisa que chamou a atenção foi que mortes não, não, não cardiovasculares, ela foi mais frequente no grupo colchicina, não foi significativa, não teve, não teve significância estatística, mas foi mais frequente. Bateu ele quase na traça, se não me engano, foi 0,99 a
1: 2,31,
0: 2,71.
1: Faz reavaliar a droga? Então, isso gerou uma hipótese, né, Grant Charles? Foi interessante, eu assisti uma aula do pessoal do Einstein, que eles avaliaram as, as mortes e desse grupo que morreu mais, três foi, foram por demência né e um foi por queda, alguma coisa assim. Então, se tivesse pulado essas três por demência e um por queda para o outro grupo, já estaria longe de chegar perto da significância estatística. Então, assim, gera um alerta, eu acho que a gente tem que ter cuidado. Os outros trials, o COPS, é, o Colcote, mostraram isso, mas eu acho que assim, você não pode é, tirar do paciente um benefício baseado numa hipótese que tem que ser avaliado melhor no próximo estudo.
0: É, tem que ser avaliado, mas uma estatisticamente mostrou benefício, a outra estatisticamente não se comprovou. Né? Ver o número frio é, te faz pensar, mas você vê, por exemplo, esse, isso que você falou do grupo do Arce, que avaliou quem morreu, de que realmente morreu, fez uma investigação, que, na verdade, pode não ser bem assim. Então, a mim também não, não me, me faz reavaliar a droga, não. Uma outra coisa eles até citam no estudo que eles não, não usaram a dosagem de, de PCR, por exemplo. Não usaram para se guiar no, no estudo, nem nada, nenhum tipo de paciente. Mas você acha que a dosagem de PCR no consultório pode guiar a prescrição da crosticina? Então, por exemplo, não, tem um eu... paciente lá e tem isso, e anja um, um score de cálcio maior que 400. Com a PCR aumentar, você teria tendência a prescrever ou o contrário, você tem um paciente com, com maior que 400, mas uma PCR normal. Você teria tendência a não prescrever?
1: Na verdade, não, Charles. Eu acho que a gente já sabe, dos trabalhos prévios, que a, tanto o canakinumab quanto a coxicina têm efeito anti-inflamatório com redução de e 6 Isso já é provado, né? a gente não precisa reestudar isso. Tirar o benefício do paciente, porque ele não tem o PCR alto, eu acho que, na verdade, é um erro. Você tem que dar para todo mundo. A aterosclerose não se resume ao PCR, né? O PCR é um dos marcadores anti-inflamatórios. Então, você estaria se limitando. E um estudo que envolve 5 mil pessoas, ele pegou gente com PCR alto e baixo, com certeza. Tá? Independente do score de cálcio e tudo. Mas eu acho que a gente tem que dar essa medicação.
0: O próprio estudo selecionou todo tipo de paciente, né? quem tinha, quem não tinha PCR alterar esse uso do, do, do PCR é uma coisa assim que não me convence. Eu já discussões sobre isso não me convence e de uma maneira geral para mim pelo pelo tom da sua da sua você falou para você mudou a prática clínica?
1: Ah, mudou na fase aguda e na fase crônica. Nos dois, o coco, coculti ele para mim, você tem que prescrever. Lembrando que você citou o coco a randomização foi nos primeiros 30 dias, mas em média 13 dias. Então, é na fase aguda e na fase crônica, pessoal. ou redução de piscife duro, é uma droga barata,
0: o NNT menor que 100, o conjunto da obra é muito bom, para mim também mudou a prática
1: clínica. E aí, ó, o Flávio está perguntando, adicionando a terapia anti-isquêmica atual, com certeza... Esse, nenhum desses trials, eles já seriam criticados na publicação se 30% estivesse usando o IECA, 40% usando o é, é, beta-bloqueador, já estaria a crítica na randomização, né? Então, assim, todos estavam em terapia otimizada. Eu só queria fazer um parênteses aqui, lembrando
0: do Emper ele está até no Emperor, a gente falou de NNT aqui do Lodocu, do Lodocu 2. É, no Emperor eles falam, né, eles citam no estudo o NNT, né, o NNT de 19. Olha que NNT, o NNT você precisa tratar 19 pacientes para reduzir um evento, para evitar um evento. Né, vocês vão se lembrar, ou, era morte cardiovascular e internação com ciência cardíaca, correto?
1: Era esse que era o... o Isso, primário. morte cardiovascular e internação com ciência cardíaca, esse é o desfecho primário. Então, você tinha que tratar
0: 19 pacientes para evitar um evento desse. Então, olha a importância do estudo. Do, do DARPA, assim, que dia a gente não tem os dados exatamente, vai poder calcular. O LODOCO-2, eu tenho quase certeza que é 99 ou 91. Mas também é um número fantástico. Então, vamos para o próximo. assim, já era. Né? Assim, todo mundo já já olhava para isso com meio de olho meio torto já muita gente já fazia na prática clínica e agora já tinha muitos trabalhos que é o, o popular tá né? popular tá. que é avaliar qual é o melhor tratamento pós tá para prevenção de tromboembolismo se você jogar no S né, sobre né prevenção de tromboembolismo TAP, tá, terapia dupla terapia simples tá você encontra no site da, né, do oeste europeu, 211 publicações. Você vê como já foi um assunto bastante debatido, só que agora eu acho que vem a parte Então, a hipótese ele foi testar o quê? Se a terapia dupla, a S mais corpidogrel, ou só a S nos pacientes sem indicação de expoangulação, postado. que era melhor? E o que, que mostrou o estudo? Ah, ou seja,
1: então, só lembrando, o popular TAV, na verdade, eles são dois grupos, né? O braço B e o braço A. O braço B foi publicado no American College desse ano. Queria testar, nos pacientes que têm indicação de anticoagulação, você adicionaria um segundo antiagregante, copitogrel ou não, e mostrou que no paciente que tem anticoagulação e vai TAV, é só o anticoagulante, que no caso lá foi o Marevan. Agora, nesse Eu queria te fazer ponto... essa pergunta no final. Você já ah, marcou a primeira. Show de desculpa. bola. Então, aqui, pessoal, foram... é, um, é um trial muito interessante. E o N é pequeno, porque o custo desse trial foi gigantesco. 331 no braço aspirina, mais 334 no braço covideogrel. Qual que era a ideia do estudo? Lembrando que a TAV é uma prótese biológica hum. sobre... Uma re, um revestimento de um estente, como os hemodinamicistas dizem, ou de cromo cobalto ou de nitinol. Então, eles se extrapolaram daquela época que você deveria fazer a utilização de AS e clube do Grel, por um período de três a seis meses e, depois disso, manter só AS. Isso, na diretriz de 2017, era classe 2A pela diretriz europeia e classe 2B pela diretriz americana. E aí, a gente não tinha um estudo que tinha testado isso, a gente só tinha dados de evidências de estudos observacionais e de análise de outros dados. E aí, esse estudo falou assim: vamos testar AS ou AS clopidogrel, qual vai ser o mais benéfico desses dois. Lembrando, quando você quer um estudo desse jeito, pessoal, o estudo não é morte. O estudo tem que ser segurança. Então, o desfecho primário aqui foi sangramento que envolveu sangramento total, sangramento relacionado ao procedimento, com classificações que a equipe demodinâmica de questiona porque uma das classificações não incluía o sangramento relacionado ao procedimento, mas isso foi estudado depois, tá? E mostrou que houve uma redução de 43% de todos os sangramentos em paciente que implantou TAVI via femoral, ou seja, na via que sangra utilizando só a S em relação a S e clopidogrel. E quando você foi para o desfecho secundário, que era mais relacionado ao procedimento isquêmico, a relação de isquemia, que era morte cardiovascular, sangramento não relacionado ao procedimento, AVC e infarto do miocárdio, houve redução de 26%. E isso atingiu... Não inferioridade e superioridade. Só tomar cuidado. O N é pequeno para você falar que ele é melhor. A ideia é que ele, ainda mais sendo desfecho secundário, a ideia é que ele, isso seja considerado como um benefício de segurança. Muitos vão perguntar, beleza, mas a gente queria, e em relação ao à trombose que pode acontecer, já que você está tirando o segundo antiagregante? A gente sabe de estudos prévios, que existe a trombose subclínica, que em alguns trabalhos chegam entre 18 e, 20%, 18% e 40%. A maioria das vezes elas não têm relação clínica. E aqui não foi estudada a trombose subclínica de forma direta. Foi estudado o aumento do gradiente em mais de 10 milímetros, que no caso só 3% dos pacientes tiveram. Então, nós tivemos com utilização só do AS de forma contínua, um benefício em relação à redução de sangramento de quase 50%, de redução de eventos isquêmicos associados a sangramento, de, nesse caso foi de 16%, né? o RR foi de 0,74%, e é, sem maiores intercorrências. E o acompanhamento, pessoal, foi de cerca de um ano. E aí algumas pessoas, ah, e depois de um ano? Lembra se pessoal? O evento isquêmico acontece na hora. Grande parte daquela malha ela endoteliza depois disso. Então, dificilmente essa direção vai mudar depois de um ano. Então, eu acho que foi um estudo que delineou a nossa conduta. Só tome cuidado. A gente sabe hoje que o paciente que utiliza anticoagulante vai fazer... TAV, ele tem que ficar só com anticoagulante. O paciente que entre a S e a S clopidogrel, só S. Agora a gente tá tendo muitos estudos e a gente vai poder discutir isso futuramente, qual o melhor anticoagulante agora no paciente que precisa anticoagular. Então a Pixabana tá correndo atrás disso, então a gente ainda vai ter muita discussão. Mas o Charles falou. Nesse ponto entre a S e a S clopidogrel, acho que encerrou. É isso
0: aí. Então, a gente conclui que sangra menos, sem diferença na prevenção de tromboembolismo já era um resultado esperado, ele já era feito por muitos centros, especialistas, né, mas agora está batido o coisa. Entre pós tarde paciente que não tem indicação de anticoagulação, a S. Ok, prescrevi o acabou. Não é a S proclogrel mais, não tem essa dúvida. Recebi um paciente lá na, na UCO, postado, prescrevi o AS. Ok, esse paciente foi com a minha casa, perguntou onde era o meu consultório, voltou lá. com Quatro meses tomando ainda o AS. Ok, prescrevi o AS lá na U. E agora? Esse AS fica
1: ad eterno o resto da vida? O AS é ad só lembrando. Você... O AS nesse caso, ele é ad eterno. É, o período de 3 a 6 meses de adaptação era do segundo antiagregante, né? Tá? A, única, a única vez que você tira o, o AS, que não tem nada a ver com esse cenário, é quando o procedimento que você coloca ele endoteliza de forma completa. Então, se você colocar um amplatzer que fecha o século interatrial, depois você pode tirar esse AS se é porque ele endoteliza de forma completa. Aqui na TAV, não. Aqui na TAV é a ad eterno.
0: É, lembrando né, que esse período, que, que é muito citado, de três meses, é o período de maior endotelização da prótese e é o período de maior risco de AVC. Por isso que esses primeiros três meses é o período de maior vigilância desses pacientes, porque o risco de AVC nessa fase, em que está ainda a endotelização da prótese, como doutor não é completa na tarde, né? pelo menos até o que a gente tem até o momento, né? é que não é completa. E aí, por esse risco maior, nesse preço de 3 a maior vigilância. É, eu ia te perguntar sobre a antipropagulação, você já respondeu, e é isso. Vamos ver, o Flávio tem uma pergunta aqui. Esse paciente com TAR, tomando a desenvolve FA, deve iniciar a Marevan ou pode usar o um NOAC? Devo suspender o AES ou
1: manter? É, só lembrando, acho que vale a pena sempre falar. Depois de três meses, você pode utilizar um DOC, tá? Nesse período de três meses não é validado. Se você precisasse, teria que usar uma marivana. Depois de três meses, sim. E com base é, nos estudos que a gente tem agora, que nem esse, essa corte B do Popular Tav, esse paciente deveria ficar só com o anticoagulante nesse segundo caso, viu? Então, paciente precisa de coagulante. Os nossos dados são pré. A gente ainda só tem dados pré, pessoal. A gente, se, se o paciente precisar de coagulante, ele vai fazer TAV e não vai acrescentar S, não vai acrescentar clopidogrel, só de coagulante. Por enquanto, só temos dados para Marevan. Por quê? Porque nesse período de três meses, as diretrizes falam paciente com TAV. Nos períodos de três meses, só Marevan. A gente está tendo um trabalho que está tentando encaixar nesses três meses. Agora, as diretrizes já permitem utilizar DOACs depois desses três meses. Então, faz de conta que com um ano, baseado nas evidências que a gente tem hoje, o paciente está em AS, por causa de uma TAV, precisou de um anticoagulante, você vai ter que realmente tirar esse AS, que a gente já viu que sangra mais associado ao, ao anticoagulante, e deixar só esse anticoagulante. Tá. Ah.
0: Matou, né? Então, você desenvolver a AES. Você desenvolveu a FA nos primeiros três meses, só o Depois dos três meses, você vai tirar a AES e colocar um novo anticoagulante. Mudou a prática? Com certeza. Mudou a prática aqui. Quem usava a AES com o Agrel, não tem
1: mais essa, essa conversa. Agora é manter só a AES. O grande Charles, é assim: poucos congressos você observa que muda uma prática clínica de forma simples e de forma interessante. Muitas das vezes o congresso inclui drogas que nem o Cana Cana babe que foi muito interessante porque provou a, própria, a, a droga inflamatória, mas uma droga custa mais de 100 mil dólares. Não tem, então, não vai ser implementada. Não vai, até hoje não foi aprovada, né? Então, assim, esse vai, congresso... agora a coxicina vai...
0: Caiu em cima foi... dela. Foi um congresso que mudou demais. Tá, tá, né? Mudou nossa prática clínica fortemente. E aqui é responder aquela pergunta que todo mundo já se fez. Quem nunca se fez essa pergunta, né? Faço um esforço e tento controlar o ritmo do paciente em FA ou eu só controlo a frequência? Isso aí na minha cabeça nunca fez sentido. Né? Eu nunca aceitei o artigo eu não gosto, eu nunca fui com a cara do Afirme, né? eu nunca me guiei por ele na minha prática clínica, porque eu acho que o Afirme ele é contra a fisiologia cardíaca. Pensando em fisiologia cardíaca, qual é a importância? Você que é ecocardiografista, né? você sabe da importância da contração interna, né? na mecânica cardíaca. E o Afirme falava contra isso. E aí. O que se pensou? Será que com a evolução, né, com os novos conhecimentos acerca da FA, os tratamentos dos fatores de risco, da tá, assim, síndrome metabólica, da pinheira de sono, com a evolução das técnicas de ablação, a gente teria um resultado diferente do afirm? E aí veio esse
1: estudo. O que, que ele mostrou, doutor Rauskitz? Esse estudo, eu acho que, ele, acho que ele foi muito show de bola. Porque assim, a gente tem que tomar cuidado, pessoal. O afirm publicado lá em 2002, com 4 mil pacientes, uma, uma idade muito parecida com essa do net 4 e Ele teve um erro metodológico, que não sei se foi erro, que foi falar assim, vão tratar o antirrítmico ou tratar de forma usual. Mas na época, talvez o pessoal achasse que os pacientes que revertessem o ritmo, eles poderiam tirar o anticoagulante. A gente sabe que isso não é real. Então, um dos grandes questionamentos é falar assim, beleza, o Afirme não mostrou diferença e mostrou que os pacientes com antirrítmico independente da classe internam mais. Mas olha o erro do estudo. Os pacientes que reverteram o ritmo, eles pararam o uso de anticoagulante, pessoal. Esse foi um erro clássico da Firme da época, que até hoje deve ter repercutido e as pessoas que talvez não não é, é, no ano, se atentaram para esse fato. Agora, esse estudo ele foi diferente. Ele quis comparar isso exatamente. Vamos lá. Vamos comparar um grupo um pouco menos, 3 mil e poucos pacientes em cada braço. Os pacientes com fibrilação atrial de início recente, tá? em média 36 dias do, do, do episódio de FA, era separado entre FA paroxística, que era a maioria, persistente de curta duração, era separado os grupos, assim, era só descrito, na verdade, e vamos dividir os grupos entre os pacientes que vão usar o antiarrítmico independente de sintomas e usar é, tratamento usual. Lembrando, pessoal, paciente, os pacientes que usavam tratamento usual era 1.300 e pouco em cada braço, deixa eu ver aqui, 1.395 em cada braço, eles poderiam utilizar o antiarrítmico desde que eles estivessem sintomáticos. Então, pacientes com fibrilação atrial recente, com média de idade de 70 anos, pessoal não é o jogador de futebol e o cara que toma uma cachaçada que faz fibrilação atrial, ele não estava nesse grupo. E aí os pacientes foram randomizados para tratamento. antiarrítmico com o tratamento habitual. E o que houve de desfecho? Pessoal, houve redução de desfecho de de 31% tá, em relação, desculpa, 21% em relação ao desfecho composto. Então, esse desfecho, você tem que entender ele de duas formas. O trial tinha 5.1 anos de evolução. Ele tinha um desfecho de segurança, que era até dois anos. Desfecho de segurança, não, de eficácia até dois anos. E depois de dois anos, era segurança, mais eficácia. Por que eficácia entrou aqui? Porque os trials passados tinham mostrado que o uso de antiarrítmico o paciente internava mais. Mas, claro, naquela época o antiarrítmico de escolha era amiodarona. Nesse nesse trial, qual foi o antiarrítmicos de escolha? Na classificação de Valgon-Williams, pessoal, foi quase tudo classe 1. Propafenona, flecainida. Teve algumas medicações que a gente não tem, que nem a atualmente, que foi a maioria. Então a gente saiu do AFIRM de classe 3, sem anticoagulação, a amiodarona sem anticoagulação, para agora classe 1, é, com anticoagulação mantida. Como que eu sei que a anticoagulação eles acompanharam? No final do estudo, pessoal, 95% dos dois braços estavam anticoagulando. Ou seja, você falar que a rever... o tratamento de antiarrítmico versus o tratamento habitual tem redução de 21% de desfecho composto acima da anticoagulação semelhante nos dois grupos, isso é fenomenal. Tá? E o interessante, você fala assim, beleza, mas em relação a, ao ritmo no final. Pessoal, em dois anos, 80% do grupo antiarrítimo estava em ritmo sinusal, versus 60% no grupo tratamento usual, estava em ritmo sinusal. E um dado que também é interessante, é que em relação a sintomas, 70%, 70% estava sintomático. Então, o antiarrítmico não é para tratar sintomas, é para tratar a função do coração, a contração atrial E é muito importante que a gente viu alguns debates que o pessoal confundiu. Pessoal, em dois anos, no tratamento de eficácia, 19% dos pacientes fizeram, fizeram ablação. Eu gosto muito do Charles, mas esse trial não foi para avaliar isso. Ele queria avaliar ritmo sinusal usando antiarrítmico e em 19% dos pacientes eles fizeram ablação versus tratamento usual. Então, você não pode confundir. O pessoal fala assim, ah, a ablação é melhor que o tratamento. Não, esse trial ele teve uma parte que foi significativa, 19% é significativo, mas o foco dele não foi esse e a gente tem que levar isso um, uma coisa com visão. Pessoal, aquele paciente de 40, 30 anos, 20, que tomou uma cachaçada, que ele tomou café demais, deu plantão três dias seguidos e fez FA, e não estava nesse trabalho. Esse paciente não merece antiarrítmico de forma precoce. Esse paciente merece mudar o estilo de vida. O Charles deve ver os obesos. Quantos colegas obesos com 30 e 40 anos estão fazendo fibrilação atrial esse cara não tem que ficar, Ele tem que mudar o estilo de vida, né, Charles? E, e indo para ablação, né? Muito colega indicando
0: ablação para esse paciente, mas não indica uma polissonografia, não indica uma, um, um, um CIPAP para tratar uma apneia do som, que com certeza está ali. Então, com certeza. Eu falo assim: a ablação é exceção. A ablação é exceção. A ablação não é para paciente é refratário, refratário é tratamento medicamentoso. Então, e esse paciente, poderia pensar em ablação, mas né, é, é como você falou, o que mostrou aí, né, o que veio mostrar outra coisa. Ok, a ablação teve presente, né, os pacientes são pacientes mais idosos, aquele grupo de pacientes que nós sabemos, quanto mais idosos, maior o risco de fibrilação. Né, mas até um fato interessante, se não me engano, no, no início do estudo, 70% dos pacientes estavam em ritmo sinusal.
1: Não, era, hum. não, era, era, não, não era 70%. Eu vou mostrar. Okay, ó, eu tenho dado. Em ritmo sinusal, no, no início do estudo, era 54% no tratamento antiarrítmico e 53% no tratamento usual.
0: usual. Então, você vê, né? Que tinha um, um grupo importante que fazia né, FA paroxística aí muitos pacientes em, em ritmo sinusal uma coisa que a gente percebe no estudo é que os eventos adversos, eles foram mais prevalentes no grupo controle do ritmo.
1: Isso é um impeditivo
0: para tentar essa estratégia?
1: De jeito nenhum, né? Essa é uma estratégia que reduz desfechos considerados duros em dois anos de tratamento? Não é. É assim, toda a medicação, inclusive a dipirona tem efeitos colaterais, né, Grant Charles? Você tem que saber o que você está usando e para quem você está indicando. Um paciente que tem uso de várias medicações que aumentam o QT, você vai selecionar melhor a indicação do anti de Mas que houve uma progressão para as medicações da classe 3 para a classe 1, isso houve. Até gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, se isso na rotina também é uma prática atual? Ah, não tem dúvida. É,
0: não tem dúvida. Hoje, paciente com, sem doença cardíaca estrutural, droga é propafenona. Não tem outra para ritmo. Agora, aqueles pacientes com doença cardíaca estrutural, a gente fica meio amarrado. A gente tem o sotalol, aí, tem a amiodarona. Eu não uso sotalol, não é verdade? Eu não uso sotalol. Tá? Eu tenho duas drogas que eu uso que é propofenona, amildarona. Sem doença cardíaca estrutural, propofenona. E com doença cardíaca estrutural, amildarona. Lembrando que o beta-bloqueador para controle do ritmo, ele não entra nem na diretriz europeia, nem na brasileira, nem na americana. O controle de ritmo não é com beta-bloqueador. É que foi anos e anos usado aí,
1: né? e que não é mais, é mais precualizado. Charles, eu acho que vale a pena falar, assim, é, o pessoal precisa entender, pessoal, que a ablação é para paciente refratário. Mas assim, a gente tem que pegar o paciente na FA no recente, Exatamente. com uma cavidade atrial boa. Aí você faz uma terapia e aí se você percebe que o coração não está é, evoluindo, já vai para ablação. Mas não espera um átrio com 50 de diâmetro anteroposterior ou volume gigantesco para fazer uma ablação, né, Granchar? Que não vai, não vai ter resultado não vai ter resultado e a gente viu no estudo
0: eles usaram exatamente essa estratégia né a, a, os pacientes que é, foram tratados precocemente antes desse remodelamento atrial e eu ia te perguntar e, e eu acho a minha, a minha opinião é essa que como eles foram tratados precocemente, precocemente antes desse remodelamento atrial isso beneficiou e favoreceu aí os benefícios do grupo de controle
1: do ritmo em relação ao grupo de controle do Sim, com certeza, e uma coisa importante. O que veio para ampliar a utilização desse, desse tratamento, existem trabalhos que não são extrapolados para a prática clínica. O que veio extrapolar esse paciente para a prática clínica foram os novos dispositivos de detecção, né? Smartwatch, o que você quiser, dispositivo. Porque esses pacientes de 70, 80 anos, quando ele chegava no consultório, Charles, você deve dizer melhor... Chegava um coração que era inviável de fazer qualquer tratamento, né? Qualquer tratamento. Você só tinha escolha de controle de frequência. Você não tinha mais alternativa.
0: Então o que leva para casa desse tudo é tenta manter o ritmo e tenta rápido. Não fica esperando. Né? Ah, vou esperar. Não, não, você tem aí os novos anticoagulantes. Você não precisa daquele negócio, ah, eu preciso manter o RNI na Você tentar uma cardioversão. Né? Não estou falando de mandar um paciente para a ablação. Mas pode ter uma carga de versão química, uma carga de versão elétrica, é isso que você tem que fazer. Você reverter o ritmo desse paciente. E depois você tenta controlar. As drogas né, bem indicadas, nas dosagens adequadas. E aí você vai conseguir manter esse ritmo. Então, o que eu levo é, controle o ritmo e controle rápido. Não deixe o coração desse paciente, o ato desse paciente dilatar. E fazendo aqui, para encerrar, um advogado de alma. Não houve mudança, quando se for avaliar o final, não houve mudança em termos de mudança das ações da função ventricular entre os ritmos. Então, para mim, tanto faz, já que não mudou a fração de injeção, para mim, tanto faz controle de frequência como controle do ritmo.
1: Já que não muda a fração de injeção,
0: o que você tem a dizer sobre isso?
1: É que, na verdade, Charles, quando você vai olhar essa parte em específico, ela saiu no trabalho como dado descritivo, né? Se você for olhar no tratamento como antiarrítmico, tá lá, 1,5% de aumento da fração de adição. No tratamento usual, tá 0,9%. Eles não colocaram o P se era significativo ou não, eles colocaram como dado descritivo, não fazia parte da análise, pelo menos nessa amostra inicial. Lembre-se, a gente sabe que é bilação aumenta a fração de adição em disfunção ventricular. Isso aí. O nosso clássico, o CAST-OEF, já mostrou. Aqui eram pacientes com fração de gestão mais preservada. E, assim, foi mais descrito como um dado descritivo. Eu acho que não sei se dá para a gente tirar muita coisa em relação a isso, não.
0: É, também não, não leve em consideração, pensando em desfechos, que mostrou diferença né, estatisticamente significativa a favor do controle. Pessoal, era isso. O, o Congresso é muito mais do que isso nós aí, tentando chegar em, em uma hora. Trouxe aí cinco, na minha opinião, cinco principais estudos que mudaram a prática que tem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Salsas.
1: Uma boa noite a todos. Fico com Deus.